1: Srednje. A to, Srednje.
0: solidno. Ja vam se što promijenilo za godinu dana? Je vam se što promijenilo od kad je euro?
1: Mm. Cijene. O, to su visoko cijene otišla, a što se tiče eura, isto mi je kao i kune. Ono, kad mi vrati euro znam koliko košta vidimo ono, i koliko treba vratiti. A? Nego jedino što su cijene otišle, i povrću, i mesu, i sve. To je jedino. Jo, ono kad vidiš ko da imaš par I samo imaš sitno, ono više najviše sitnih novaca, hela? Po nema, sad je sve sitno. Naj više živimo ali polje sve uronili, moš. Pa to je isto meni. nisam videla razliku, jedino što je su te cijene onda malo male, ono rasporedit će morat da... novac. A što mislite, zašto se otišla cijena? Marža njihova trgovaca. Drugo ništa ne mogu reći. Ko zna? To su privatnici. Privatnici ne dobiju, recimo, litra mlijeka, oni dobiju dvije ili tri kune. A u trgovini se Marija, da, ali kad privatnici mlijeko, oni po euro daju. Ovdje prodaju. Inače, da. koji prodaju u dukati ili Dukat ta, da, da, da. A ovi privatnici po euro daju. Je li se
0: porast cijena mogao? što ja mislim da je. Je. Kako?
1: Pa da osnovno isto što je bilo u 12. mjesecu, to je ipak puno jeftinije bilo nego sada. Oja to ne Ja mislim vlada bi da bi trebalo odlučiti da malo stane tim privatnim trgov veleprodajama malo da ih savrata. <laughs> da drugo, ništa drugo. Da. Jelo čekate da će biti bolje? A ako idu plaće i mirovine gore, onda ćemo reći da je dobro. A dok to ne ide, nema Ja bolj. sam uvijek optimista, ide da će biti bolje.
0: Je nam, dakle, Eurodon ono što su nam najavljivali? Koliko nas je zaštitio, koliko je dodatno ugrozio i onako ugrožen standard? Što je stvarni razlog porastu cijena? Je li se... Jesu li se poskupljenja mogla izbjeći? Tko je zato odgovoran? Što nas čeka? Je li baš sve krenulo s napadom na Ukrajinu? Kratko jasno izravno u današnjem izdanju emisije Izravno iz makroekonomske perspektive odgovara ekonomist i financijski stručnjak Neven Vidaković. Gospodine Vidaković, lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Izravno.
2: Dobar dan, što
0: zvali. A s mikroekonomske razine naš sad već stalni suradnik Zdravko Grubeša s kojim smo tijekom prošle godine u nekoliko navrata pratili što se događa u gospodarstvu Slavonije, odnosno Đakovštine i pokušali anticipirati trendove. Dobar vam dan, gospodine Grubeša, i dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vaših slušateljima.
0: Evo, čuli smo razmišljanja dviju Đakovčana, Đakovčanki. Što kažete, kako komentirate?
3: A mogli bi to reći da je to najzastupljenije mišljenje dobrog dijela sloja stanovništva koji primjećuje ono što oni vide, a to je da su primijetili da su cijene baš u ovom početkom sjećnja u mnogim trgovačkim lancima znatno povećane i normalno da traže razlog, pokušavaju tražiti uzroke a vidite sami, oni najčešće spominju da je to mogla a, regulirati vlada, što baš i e, nije točno, a da li je to baš moralo biti tako, o tome ćemo raspraviti. Gospodine Vidakoviću, da smo dvije Zagrepčanke danas na
0: trgu Bana Jelačića tako zaustavili, pitali, jel bi bilo slično razmišljanje, što mislite?
2: Da, što še, bilo bi, i, to je Hrvatska danas i napravila, pa onda jedna gospođa rek, vezana za inflaciju, pa onda jedna gospođa rekla, samo želim e, da mi ostane dovoljno novca za pokop, tako da e, ne budem teret na državi, da me djece imaju s čim pokopati, I počela plaka.
0: U, to je malo onako baš crna perspektiva.
2: Ne, znam, bilo vam i jutros na dobro jutro Hrvatska.
0: Krenimo ovako, gospodine Grubeša, tijekom prošle godine smo u nekoliko navrata kroz ovu emisiju probali prokomentirati i anticipirati što će se događati, kako će se odvijati situacija, koliko prisjećajući se onoga što ste zastupali, koliko ono što ste zastupali tada korespondira s ovim što se događa.
3: Pa, m- mislim da čak imate te ovaj, snimke, tako da mogu to i potvrditi. Ali evo vi to. Ja, ja ću vam jednostavno reći, znači, strateški cilj, odnosno jedna od uh, mjera i namjera vlade i Republike Hrvatske bila da jednog dana posta- uđemo eurozomu i da uvedemo euro kao službenu volutu u Republici Hrvatskoj. I to je, smo svi znali, malte od početka, odnosno kada smo počeli biti ulaska u ulovsku EU, tim smo imali, znači, i ova dva cilja koje smo joj sad, recimo, i ostvarili. Znači, vlada je, ajmo reći, dosta aktivno uvjeravala nas u tu dobru vjeru i dobre namjere, odnosno da će taj euro pridonijeti boljitko. Znači, sam početak i, i to dvojno iskazivanje cijena je išlo ka tome da Izgledalo je kao da je to nešto što neće biti sa nekim znatnim posljedicama, iako sam ja tada rekao da u sve ovo što se dvojni iskazuje i što trgovci poštuju te nekakve mjere, da će pravi udar biti kada se euro stvarno uvede, odnosno da će se taj trenutak najviše iskoristiti za povećanje cijena. Pri tome, opet ću reći, ima sigurno ovaj puno razloga i za povećanje cijena, ali, opet kažem, najvećim dijelom ova inflacija, odnosno povećanje cijena, bilo je baš posljedica uvođenja eura od prvog prvog 2020. godine.
0: Koliko je vas to
3: iznenadilo? Men, da... Mene nije iznenadilo, sigurno, jer Jednostavno, vi ne možete u privatnom sektoru i u jednoj liberalnoj tržišnoj ekonomiji zaustaviti trendove i mogućnosti kojima se pruže trgovcima ili nama poduzetnicima u bilo kojem trenutku. To je nešto što će jedino tržište regulirati u jednom trenutku kada, znači, normalno ponuda i potražnja se izreguliraju i kada ljudi ne budu mogli sve te cijene tada će možda trgovci doći na ideju da trebaju malo razmisliti o snižavanju cijena ali o tom potom jer moramo priznati htjeli ne da još uvijek se iskazalo naročito na temelju prvata kao potrošnji za blagdane i za ove neke dane da je potrošnja znatno povećana
0: Gospodine Vidakoviću, koliko ste vi iznenađeni, jeste li uopće iznenađeni, zatečeni ovim što se događa u odnosu na ono što ste uh, osobno prednijevali da će se dogoditi uh, i što ste uh, zastupali evo, tijekom proteklih nekoliko mjeseci, odnosno evo podsjetit ćemo skoro će godina dana od kad je zapravo pod, od početka rata u Ukrajini, kada se nekako su se zavaljala ova sva zbivanja?
2: A... Tu su dvije stvari. Prva stvar je inflacija cijelo vrijeme je, raste, rasla je puno prije rata u Ukrajini, rasla je poslije rata u Ukrajini, dosegla je dvojta menkaste brojke. Tako da u jednom segmentu taj rast cijena mene nije iznenadilo činostavno normalna stvar, ali što mene je iznenadilo je da su trgovački lanci prvog prvog e, digli cijene. I to je očigledno jedna može se drugačije interpretirati nego politička poruka premijeru Plenkoviću koliko su oni državni aparat u stvari slabi, i i beznačajni u bilo čemu. Jer na taj način otvoreno nagaziti narod može samo neko ko može. Ne može onaj koji ne može. Tako da moram reći da se na taj način da se neko osili me je iznenadano. I društvene mreže su vam prepone usporedbi istih kataloga sa različitim cijenama između nas i Slovenije nas i Austrije znači tu se radi jednostavno o tome da smo mi kreirali tržište gdje dominiraju u najznačajnim stvarima kao što su hrane i energija oligopoli u stranom vlasništvu, koje je onda jednostavno da bi nadoknadili vlastite gubitke kod kuće mu, e, to nadoknađuju preko naših leđa i to je otprilike e, priča tako da ja jedva čekam da vidim da li će u svih ovih mjera vlade najavljenih pompozno mm-hmm. biti nešto s time da morate znati da karakteristika ekonomskog ponašanja Andreja Plenkovića su velika, velika obećanja i za koje ostaje pustoš jer sjetite se, bila je priča da će se spasiti brodogradnja prođu dan i više se niko neće šta se događa s uljanikom Uh-huh. šećerna industrija je mislim još jedna, jedna tvornica šećerane su uh, zatvorene vratit ćemo ino u hrvatsko vlasništvo prošlo pet godina od toga uh, ništa agrokor je stabilan u stvari potpuno nestabilan znači jednostavno uh, cijela vlada izađe sa nekakvom velikom grandioznom pričom i misle da je ta priča rješenje dok se ili vrijeme ne prođe da ne pojavi sljedeća kriza. Tako da poznajući prošlost ovo bi moglo biti isto tako. Velika priča, ali snižavanje cijena, ne znam, da mi i to vidjeti.
0: Ajmo se probati vratiti na sam početak, Evo, čujemo i različite ocjene ekonomista, analitičara, što pozvanih, što samo pozvanih, samozvanih i slično, Što je zapravo u srži problema? Čujemo, rad se spominje, čujemo globalna kretanja na tržištu, da ne spominjemo sad ova cijene nafte i svega onoga. Što mislite, kad je to krenulo i onda da kako nastavljamo na ovo što ste spomenuli? Menuli adekvatan ili neadekvatan odgovor a, politika u Europskoj uniji, ono što nas zanima posebno u Hrvatskoj?
2: U sraži problema e, sa ekonomske strane se svodi na samo jednu osobu, a to je Kristin Legar. A u širem kontekstu problema je činjenica da briselski političari i briselski naklonjeni političari, se ponašaju na način da žive u nekakvom svom balonu koji je potpuno odvojen od realnosti. I oni misle da njihove političke igrice nemaju apsolutno nikakve reperkusije na stvarni svijet. Jer vi ako slušate vama, vama inflacija raste od 11. mjeseca 2020. To je bilo dno. Nakon toga inflacija kontinuirano raste. I vi imate izjave Christine Legard koja govori inflacija će u 21. pas ili inflacija je privremena ili amerikanci dižu kamatne stope, bore se protiv inflacije mi imamo drugačiju inflaciju i sve to ide do trenutka da Macron ne pobjedi na izborima jer Christine Lagarde u stvari provodi francusku monetarnu politiku onog trenutka kad Macron pobjedi na izborima jer da je dizala kamatne stope ugrozila bi mu šanse na izborima Christine Lagarde jednostavno probudila i u šestom mjesecu ove godine rekla mi moramo u agresivnu borbu protiv inflacije. A u desetom mjesecu ove, ove godine, nakon što inflacija rasta 24 mjeseca za redom, ona se pojavi, kaže, inflacija je došla odnikud. Sa tako pokvarenim političarima narod ne može dobro proći. I sad jednostavno, ovo sve što se događa i sve što će se dogoditi je stvari posljedica svega toga. Znači da li će tu biti manji šoko, veći šoko, da će oni duže trajati, kraće trajati, to je potpuno nevažno. Vama je kristalno jasno rekla Kristin Legard i kristalno jasno vam je to rekao Boris Vujićić, da se inflacija najbolje suzbija padom kupovne moći. Znači, službena politika Evropske centralne i Hrvatske srednične banke je pad standarda građana. Jer ne znam zašto se svi čude oko toga šta se događa kada je to desetine puta jasno definirana politika.
0: Gospodine to je na makro razini, a na mikro razini kako se to jeso odrazilo na, u Slavoniji u akovštine?
3: Pa složiti se s općom teorijom, znači kad su naš učili još davno u školi kaže inflacija, znači višak novca Juri manjak roba pojednostavljeno tako. Znači upravo taj dio kad će past kupovna moć, sa nama to zlada smiješno kao odakle nama kupovna moć pa odakle uopće se može na taj način generirati inflacija. Ali evidentno da nas demantiraju stvarne, stvarni događaje. Naime i taj dio isto iz teorije što kaže da se povećanje kamatnih stopa najboljšoj recimo najdjelotvornije dijeluje na, na inflaciju, a kao što s rastom kamatnih stope ispričavam se, znači to se nije događalo onom brzinom kao nekim drugim velikim ekonomijama. Znači mi smo sada iz svih tih posljedica, a naročito i s rastom energenata koji su uvijek ugrađuju u cijene, a isto tako inflaciju generiraju najviše očekivanja. Naime, svi kada rade kalkulacije uvijek ugrađuju u cijenu i očekivanja buduća. Tako da to jedno s drugim kad se multiplicira dobivamo ovakve podatke kao što sad imamo. Đakovuštena nije otok, znači mi smo sastavni dio i Hrvatske i svijeta prema tome, znači trenutno imamo situaciju da polako padaju cijene ratarskih proizvoda. Mm-hmm. Evo danas sam imao... Neko... Vi
0: imate zapravo uvid, to je ono što smo i pratili danas sam,
3: u... a, danas sam imao baš o račune, sam pravio, znači, pšenica je na 1,80 danas tržena, za dvije kune. Znači, to je dugo vremena nije se desilo takav jedan, ovaj, jedan pad Naci tako da imamo evo, kolega ovaj, i situacija di cijene padaju. A,
0: o tome u nastavku što nas čeka samo kratki predah. Kratko, Jasno. i izravno u emisiji izravno.
2: I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Je li nam Eurodoni ono što su nam najavljivali, koliko nas je zaštitio, a koliko je dodatno ugrozio i onako ugrožen standard? O tome, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji, izravno s makroekonomistom Nevenom Vidakovićem i našim mikroekonomistom Zdravkom Grubešom. A, vraćamo se još malo Đakovštini. A, što ovo naznačuje o čemu ste govorili? Pa
3: recimo ovo su sada a, trendovi koji će čini mi se malo potrajati s obzirom do, dok bude opskrba koliko toliko išla ponove iz Ukrajine, Rusije je znao otržano da će se regulirati odnosno doći do smanjenja cijena ratarskih proizvoda koji su sigurno utjecali isto tako na inflaciju ja očekujem da ovdje neće biti barem u ovim dijelu predoprivede značajnih vraćanja na star odnosno na ovakav veliki iznos cijena koji smo imali u srpnjoj kolovoz, odnosno sve do negdje 12. mjeseca cijene su konstantno, barem u tom ratarskom dijelu, mm-hmm. znatno rasle. Ovo što je cijena mlijeka povećana ovaj, proizvođačima, to je uh, u stvari dobra stvar, jer je njih vrlo malo ostalo mm-hmm. i to je bio jedini način da se zaštiti taj sektor koji bi inače u ali
0: je već, već upropašteno
3: dugo. ovdje da on je ovo malo što je ostalo aj to ime sada da vidaju rane stare neći ih to sigurno puno ovaj, pomoć ali koliko toliko da imaju motiv da ipak neki ostanu da nastave tu jednu vrijednu proizvodnju. Gospodine Vidakoviću to sam što na ovo reći, odnosno
0: evo pokušavamo odgovoriti mi uvijek od, ovo sve što se događa na globalnoj razini malo prenijeti na ovu našu regionalnu, da ne kažem još ovu lokalnu razinu, pa u tom kontekstu, š, koja su realna očekivanja evo kroz prizmu ovoga što ste rekli i što tvrdite da zapravo naša vlada nema adekvatne odgovore ovoj situaciji. Ne, to
2: nije točno, naša vlada ima izrazito adekvatne odgovore. Ne, ovo što je poduzimala. I naša vlada provodi Politiku koju vama govori već kontinuirano e, Boris Vujićić 20 godina, a Zoran Milanović i Andrej Plenković 10 godina. Između te trojice, koliko puta ste vi čuli da nama trebaju strane investicije? I koliko puta ste čuli da smo mi turistička zemlja? A što vi svi mislite šta to znači? Znači budućnost Čakovostine je jako jednostavna, kao i cijele Slavonje sada kada se otvori uh, mogućnost kupovine zemlje, prvo će doći do lokalnog, onda regionalnog, a onda nacionalnog okupirivanja zemljišta, što će završiti sa velikim brojem uglavnom stranih proizvođača, jer mi nemamo svoje lokalne, uh-huh. koji će biti vlasnici zemlje. Oni će tu zemlju iskorištavati kako bi sebi svojim zemljama omogućili što jeftiniju uh, robu dok će nama tu istu robu prodavati skupo. Oni stočari koji ostanu, oni će se malo prilagoditi, uvijek će biti neko lokalni, znači istina da ima jedan Microsoft, ima puno i malih IT firmi, tako i kod nas. Neće biti jedna osoba ili poduzeće vlastnih Slavoni, bit će puno manjih koji će opstati ali će u stvari u kupnom globalu biti beznačajni. Oni drugi koji vide nekakvu priliku za biznes, poslušat šta im Vlada govori, a i orijentirat će se na turizam. I tu imate jednostavno doći do, do sloma i značajno pada domaće, u domaćem vlasništvu proizvodnje hrane i u domaćem uh, vlasništvu proizvodnje bilo kakvih proizvoda sa zemlje. Znači to će biti prebačeno na velike strane lance, a mi ćemo imati taj paradoks da kao Venezuela proizvodimo naftu, uvozimo benzin. Znači, mi ćemo biti izrazito veliki proizvrđajući hrane sa ekstremno visokom i skupom hranom. I to je ono što vam se stalno govori. Vama se stalno govori da nama trebaju strane investicije, a pod strane investicije se potrazumijeva prodaja naše imovine strancima. I stalno vam se govori da smo turistička zemlja. I to su vam posljedice. Ljudi su iselili, znači, kada sam ja u Slavonskom brodu upisao prvi različnoj sedme godine, bilo je četiri razreda 30+. Plus. Sad u toj istoj školi je upisano dva razreda po 17. I to je iseljavanje. Onaj ko je otišao u Njemačku kad mu roditelji umru, neće znati šta će s tim, jednostavno će prodat. I onda, kao što sam rekao, okupinjavanje. Oni koji ostanu će da im je turizam najprofitabilniji. Dobit će se ono što vam se kontinuirano već godinama govori da nama trebaju strane investicije i da smo mi turistička zemlja. Znači, budućnost je, ponovo, jer ne znam zašto se svi stalno čude, vama, vama političari kontinuirano govore šta će se sve dogoditi. Ovo su sada nekake mm-hmm, posljedice mm-hmm. i početci toga. Samo ste se vi svi sad probudili i skužili da se to vama ne cviđa. Sad, je, nije nužno kasno, ali to se promijeniti ne može, jer ne mogu ljudi koji su nas ovdje dovali
0: na sobbe. Gospodine Grubeša, jel iščitavate vi iz svakodnevnog kontakta sa OPG-ima ovo o čemu je vida, gospodin Vidaković govorio?
3: Šitam ovojednu bitnu stvar, to je rast cijena poljoprivrednog zemljišta, uh-huh. kojeg mi vidimo, znači ali i dalje ona konstatacija da je poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj uvijek najjeftinije u Europi znači mi sad imamo trženje znači za jedno jutro, katarsko jutro proprilnog zemljišta cijene blizu 8000 eura mm-hmm. to je rast sigurno u zadnje dvije godine da, do, do, 100%
0: bilo...
3: 3-4000 eura znači, ali i taj rast koji sada je eh, primjetan, znači još uvijek nije toliki da bi to onemogućilo, odnosno strancima ovaj, dalo povoda da je to nešto skupo i da ne treba kupovati, jer oni znaju koliko su cijene u njihovim zemljama. Znači, onog trenutka kada se liberalizira i dozvoli kupovina zemljišta strancima, bit će jako, jako teško, ja gotovo mogu reći... A moratoristi ne čovje? Da, da, gotovo nemoguće spriječiti takvu jednu mogućnost da stranci postanu vlasnici dobrog dijela. Priprednog zemljišta, s tim da evo mi imamo za sada sreću ili nesreću, da još uvijek država u svom vlasništvu ima veliki, najveći, najznačajniji dio priprednog zemljišta i za sada da ne ide u prodaju, već uglavnom se idu na koncesije. Za sada A je li to što natječaje? je
0: podosta još uvijek neraspisani natječaja, što ima još dosta problema A, na terenu a, jedinice a, lokalne a, samuprave su tu zapravo na neki su n, nedefinirani
3: uvjeti, znači i sad su imali novu izmjenu zakona o poljoprivrednom zemljištu uh-huh. i uvjeti za natječaje i taj novi zakon već sada je pokazao neke svoje manjkavosti i jedinice lokalne samuprave se vrlo teško odlučuju da raspisuju natječaje, molta imaju strah. A, moram priznati da su istrune neugodnosti ovo malo općina što je imalo uh-huh. semeljci nisu završili a, satnica je završila, Josipovac je nešto napravio, ali recimo ovaj najveći dio zemljišta je na području Jelos Džakovo, vidite sami da još uvijek niko ne poduzima ništa. Strah je velik, jer ljudi su neki stekli neke uvjete, odnosno ušli u posjed, taj posjed traje jako dugo i u nije jednostavno neke ljude iz tog posjeda sada nakon 20 godina što su ulagali, radili i povećali vrijednost tom zemljištu a im reći dobar dio njih jako je teško sad na odluku i reći e, više ti nećeš biti vlasnik nego će biti ovaj. Tako da ne znam kako će e, se to kod nas u Đakovu odviti ali nije nimalo ugodno biti u situaciji da voditi takav natječaj.
0: I probajmo u zadnjih 5-6 minuta sublimirati ovo sve i Kristalnu kulu, gospodine Vidaković, ste spominjali. Ajmo probat, vi ekonomisti, posebno makroekonomisti, možete, a i vi ste osobno upozoravali tijekom protekle godine na neke pojave koje su se upravo dogodile ili se događaju. Što nas dalje čeka? Evo, iz ove perspektive, upravo možda Slavoniju.
2: Jako jednostavno. Kristin Legard je odlučila počiniti ekonomsko samobojstvo jer planira povući 20%, 25% ukupnog novca u manje od 8 mjeseci. To isto vam je naprav Željko Rohatinski 2009. i to je rezultiralo sa šest godina pada brutu domaćeg proizvoda u Republici Hrvatskoj. Samo što tada nije bilo poremećaja u proizvodnji pa inflacija pala. Sad ćete imati poremećaj u proizvodnji pa će inflacija ostati visoka. Banke će se prirodno zatvoriti Neće, neće odobravati kredite što će vam smanjiti investicijske cikluse, što će vam erodirati ekonomiju to sve će se pokušati pokrpat preko neke europske centralizacije i preko EU fondova. Kako to neće uspjeti, na ekstremno mikro osobnoj razini svako će shvatiti da je prepušten sam sebi i onda će se pokušati što je i lakše moguće dokopati nekog novca i tom se taman poklapa sa ovim e, otvaranjem u prodaje zemlje ili na, u Dalmaciji opet da se sagrade još jedan apartman. Pri tome, kako će se investirati na centralizaciji svega u Briselu, i, e, doći do enormnog povećanja regulative koju mali će jako teško moći pratiti. I to je jednostavno to. Znači, Evropska unija je sada... Na početku onoga što se još uvijek može izbići, možda i hoće, što se u Jugoslaviji zvala strukturna ili sistemska inflacija. Odnosno da je cijela ekonomija, cijeli sustav ekstremno raština. I naravno da će se to prelomiti preko nas, najmanjih običnih eh, građana. Jer opet, ja sam rekao, eh, bio naslog na intervjua, notorna je neistina da će nam pati na 100 uloskom u gdje su sad svi klonovi koji su nas uvjeravali da ćemo past kamatne stope? E sad, nakon te lažnje vam nude novu laž. Ali znate, nam bi bilo lošije da nismo u euro. To je prilike ovaj argument. Da sam ja dva metra i 130 kila i da sam crn i zovem se on O'Neal i da sam igrao za lakers ja bi onda bio prvak Amerike u košarci. A sve nisam. Znači, tu laganje je sada došlo na naplatu i možete očekivati da će dolaziti na naplatu još nekoliko godina kroz pad standarda.
0: Gospodine Grubeša, osjećaju li to vaši evo, poslovni partneri s kojima komunicirate, čije knjige vodite, čiju krvnu sliku zapravo u
3: dušu poznajte? E, ovaj, moramo ipak da... Ove, makroekonomija, mikroekonomija ipak e, to je jedan vremenski razmah absolutno, to, znači to moramo reći da to još uvijek ja moram o, o, biti iskren pa reći se ne osjeća, evo ja sada pripremam porezne prijave za poduzetnike odnosno za obrtnike, OPG-ove i moram reći da ovo 2022. godina je bila jedna od možda i najuspješnijih godina od kada o vodim ovaj posao, vodim ga 25-26 godina bez obzira što smo mi naučili na kuknjavu i što naši ljudi valjda imaju psihološki fenomen da i kad ih pitate bilo šta, reće da im je loše čak ako mi dobro uh-huh. pri tome ja ne želim ovaj, kontrirati kolegi i da nam na makroekonskom planu su... znam,
2: znam šta pričate tu ste potpuno u pravu da. zato što je i prošla godina da taj rast cijene da. je mnogima pomogao, da. ali ovo što sam ja rekao, tek da. dolazi i ovo razgraničenje vremenčke mikro i makroekonomije, da. tu ste apsolutno savršeno pravu.
3: Evo, znači, zato govorim, trenutno posljedice nisu očigledne i trenutno ih nema, ali već sada kad sam razgovarao sa ljudima, oni kažu, ovo je, ove godine možda nikada više. Evo, znači, i ljudi koji nisu ekonomski, na nekom visokom obrazovanju osjećaju trenutak da ove godine imaju već znatnija ulaganja sa puno većim cijenama da, i da ne očekaju da će im se cijena u 8 mesu desiti istakao lana. A to znači imat ćemo možda stupetan učinak ne u takom opsegu, ali sigurno u jednom znatom opsegu.
0: Ali upravo je ovo na tragu, ovo što je gospodin Vidaković rekao na tragu i pitanja. Zanima nas što, bi, što, što nas čeka? Kao što nas je zanimalo da nam je netko recimo prošle godine u ovo vrijeme rekao ili da su naši koji donose odluke, više vodili računa o tome što će se, što je moguće. Jedan od mogućih scenarija i ovaj koji se događa, tako da ne, sada nisu svi znenađeni, uvrijeđeni ili ne znam što. Dakle, u tom kontekstu, gospodine Vidaković, još zaključno, spomenuli ste nas, obične ljude, male ljude, okej, okay, lako je onima koji imaju zemlju, koji imaju apartman na moru, ovdje zemlju, oni će prodati koliko toliko će nešto dobiti, je li to stvarna vrijednost il potom, ali što je sa većinom koja nema ni zemlju, ni apartmane?
2: Pašće im standard. I imaće pet do deset godina ekonomske uh, stagnacije.
0: Jer ršavik.
2: Šta je napravljeno u Hrvatskoj 2009. i 2010. sa monetarnom politikom Željka Rohatinskog i tog istog Borisa Višića, sad će biti napravljeno na razini europe. Znači, tu nema, ne treba kristalna kugla, zato sam malo znanje iz monetarne politike. To, to je to. Ja bih volio da je drugačije i može biti drugačije, ali opet vas ne mogu ljudi koji su se ovdje doveli odavdje odnesni. Mm-hmm.
0: Gospodina Grubeša.
2: Ula. odnosno vraćamo
0: se na ovo prvo pitanje je li nam euro donio ono što su nam govorili zaštitu tako se do, svoj dobrim dijelom govorilo bit ćemo zaštićeniji, bit ćemo sigurniji bit ćemo bla bla, bla bla bla
3: a gledajte kad prodajete neki proizvod morate ga umotati u lijepu foliju tu nema dileme znači ovaj opet ne trebamo gledati da je euro bio taj presudan mm-hmm. faktor i da sad sve svaljujemo na taj euro, tako znači bez obzira što je bilo poznato i da smo pratili događanje u nekim drugim državama da je svagdje manje više taj uvođenje eura izazvalo određene posljedice znači osjetimo se, eto i te naše Njemačke koje svi volimo gledati znači otac je tad bio u Njemačkoj sjećam se kada je uh, Marka otišla u povijest, došao euro iako je bio omjer malte na jedna prema dva, vrlo brzo nakon mjesec dana, sve što je vrijedilo 100 maraka vrijedilo je 100 eura, a to je strahovito <laughs> velika razlika i to je psihološki prošlo da ne kažem, iako danas ti njemci iz tih godina govore o tome, vratite nam našu marku i imaju žal zbog toga to je prošlo i dan danas manje više niko ne spominje više ovaj, da je to se desilo jednoj Njemačkoj a kamoli i drugim zemljama koje su vjerojatno imali iskustva koja nisu bila najpozitivnija, barem u tim prvim godinama. Ajmo još probat konkretno izravno.
0: Gospodine Vidakoviću, kažete, oni koji su nas doveli u ovu situaciju ne mogu nas izvesti. Tko nas može izvesti? Odnosno, sumnjam da savjetnici premijera i onih koji odlučuju nisu čuli za onog Vidakovića koji, eto, straši narod sa padom standarda, koji je predvidio neke e, pojave u ekonomiji u Hrvatskoj i slično. Dakle, tko nas može odavde.
2: A, jel, vam, jel vam Vladimir Čavrak napravio programe vitalizacije Banovine i jel vlada taj program namjerno gurnila u ladicu ne radići dvije godine ništa. Jel vam e, Dubravko Radošević o ovome svemu radi e, radio je i piše. Jel svi znamo, svi, da nam ne treba 550 teritorijalnih jedinica. Jer svi znamo da mjere jeftine struje na 6.000 će u potpunosti devastirati HEP, za koji sam danas čuo, ja se nadam da to nije točno, će ove godine imati 9 milijardi kuna gubitaka. Pitanje, nisam to ja. Pitanje namjerne, namjerne politike devastacije radi osobnog probitka ka evropskoj funkciji. Pa ko je najviše profitirao sa uvođenjem eura? Osobno Boris Vojčić. Pa tako vodimo politiku. Znači tu nije pitanje da li ja? Ja neću, ja neću. Ali Vlada Čavrak je oko sebe okupio desetak ljudi i predložio sto konkretnih ovo što vi kažete kratko jasnih mjera kako revitalizirati banovi što se uvelike može prekopirati i na cijelu slavoniju sad vi pitajte svog saborskog zastupnika ili svog ministra za, za e, bilo šta, zašto je taj program namjerno gurnuti u ladicu i namjerno nije proveden. Da bi se premijer probudio i rekao obnova ide nesparno sporo, pa on je naredio da obnova ide nesparno sporo. Dakle,
0: I, I onda dolazimo do politike, izbori na midu ih uh, i tu, hoće li, ne, biti promjena, koliko smo tu kao građani, voljni, rezignirani, koliko smo svjesni toga da se na tim izborima u istinu može učiniti?
2: Ali to je ponovo pitanje od, odabira. Vama se 20 godina govori da smo mi turistička zemlja koja treba strane investicije. To dobivamo. Da neko želi drugačije bi to promijenio. Znači ovaj narod upravo želi to što žele. Žele prodati djedovinu i rentat apartmane i biti među najsiromašnijima u Evropi, a u kavani sjediti pričati ili slušati lijepe priče kako mi imamo puno potencijala. Čudi me da nitko me nije pitao zašto nam plaće ne rastu. A zašto nam plaće ne rastu? Zato što vlada dozvoljava stranih radnika. Jer plaće da bi rastle potraže mora biti veća od ponude. Znači kad nemate ponude, cijene rastu. Ali kako vlada dozvoljava uvoz stranih radnika, onda normalno da cijene rada ne može narasti, da nam plaće ne mogu narasti na europskoj razini. To je elementarna ponuda i potražnja. Nitko to ne pita zašto mi dozvoljavamo uvoz stranih radnika. Zato što nas nema. Šta ne, Nema Hrvata na ulici. Nemamo nezaposlenih.
0: Stoji nešto od ta slučaja.
2: Dakle, dakle nemojte mm. se onda čuditi zašto vam plaće ne rastu. Ponovo, ponuda i potražnja. Svaki baš poljoprivrednik koji sluša ovo emisiju zna kolko šta se događa kad ima premalo pšenice a prevelike potražnje ili kad nema potražnje ima previše pšenice da se stvarno misliti da s radnom snagom i plaćama da bilo koji način drugačiji
0: i zaključno hoćemo li dakle gospodine Grubeša završiti emisiju sa slikom od sedam mršavih krava
3: ovaj po prirodi samo ovaj, čovjek koji ne voli imati ajmo reći pesimističke tonove i ne voli ovaj, davati uvijek neka dobro kakve. realno je li evo a gledajte realno znači mi smo u jednoj turbulentnoj u turbulentnom situaciji okruženju,
0: u okruženju
3: u jednom okruženju koje je vrlo zahtjevno tako da s so tiče ovih e, političara i stranaka i tako dalje, moramo shvatiti da mi još ja uvijek u Hrvatskoj kada glasamo ili glasujemo kao god to rekli, najmanje pratimo ekonomske programe i šta vlada nudi na tom planu. Vrlo mali broj ljudi to uopće čita znači još uvijek smo mi u onom uh, situaciji uh, ratne maltene 1992. godine HDZ stvorio, odnosno doprino da imamo, imamo Hrvatskoj ljudi malo to kaže ma ne me, postoji samo HDZ govori sada nebitno sada ko će biti tako da ovom ekonomskom dijelu vrlo mali broj ljudi nažalost još uvijek razmišlja i šta nude oni na tom planu i to nas u uh, govorima je predzborom kampanji gotovo Nažalost gotovo je i ne zanima To tek shvatimo kada se počnu donositi zakoni I to najčešće kad se zakon već donese Kad počne primjena I kad počne primjena mi kažemo A šta je sad ovo Iako je bila kao javna rasprava, Bila je nekakva procedura Gdje ste mogli sudjelovati Ali vrlo mali broj ljudi još uvijek od nas to radi I desi nam se šta se desi Da se zakon izglasuje I onda tek kada dođu na primjenu Kažemo a ja to ne bih E sad je kasno ja to više ne bih tako da ovaj, neću biti totalno ovaj, e, pesimista, ali sigurno da ovaj, e, inflacija se može liječiti e, povlačenjem viška novca iz opticaja, a to znači pad kupovne moći.
0: Gospodine Vidakoviću, zaključno vama, nedavno ste u jednom intervju se suzdržali kad se spo, spomenula Slavonija, kilogram kruha, cijena kilograma kruha i cijena litra mlijeka. Dobra. Zašto ste se suzdržali?
2: pa zato što e, samo stvarno netko ko želi od svih ljudi napraviti bodale vodi e, kaže mi ćemo zamrznuti cijenu mesa kao genijalnu ekonomsku politiku umjesto da kaže kako da povećamo proizvodnju mesa u navodno zemlji sa enormnim potencijalom to to mi možemo razgovarati o monetarnoj politici fiskalnoj politici možemo razgovarati o nekakvim politikama, ali razgovarat da mi u Slavonji nemamo šećera, ja to jednostavno ne mogu. Ja to jednostavno ne mogu.
0: I zadnji, ja... da, izvolite. To je to. I zadnji podatak o prema današnjem priopćenju iz Brisela, uh, nakon uh, uvođenja a, eura u Hrvatskoj, 62% ispitanika u jednom istraživanju smatra da će euro
3: povećati inflaciju. To već je, znači nama se to desilo vrlo brzo i nedvojbeno da se to već nama desilo i desit će se još sigurno mjesec, dva dana što će bi posljedica eura, ali moramo uzimiti u obzir i neke druge faktore. Ja ću napomenuti samo recimo cijena plina za poduzetnike je pet puta porasla. Vi morate negdje ugraditi. Bez obzira, vi ne možete, ako ne ugradite to krajnjem potrošaču, ne možete opstat na tržištu, znači, ali i posljedice eura je neminovna, ali imamo i posljedice rasta cijena energenata koji su sada sve više došle na vidjelo.
0: Gospodine Vidaković, imate li što dodati ili je ovo kraj? To je kraj. Hvala vam lijepa. Pošlani slušatelji u današnjoj emisiji Izravno gosti su bili financijski stručnjak Neven Vidaković i naš Đakovčanin, naš suradnik i analitičar Zdravko Grubeša. Do neke nove prigode lijep pozdrav. Nastavit ćemo pratiti što se zbiva.
3: Živi bili pa vidjeli. Kratko Jasno i Izravno
0: U emisiji Izravno I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko, jasno i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u
2: 13.30. Ovaj programski sadržaj sufinansiranje sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i
3: raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizu emisije.